0: Hey en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de YouGrow for Podcast. Ik ben zoals altijd weer heel blij dat je vandaag weer meeluistert En vandaag ben ik in gesprek met Jiska de Jonge. En Jiska is haptotherapeut, dus heeft een eigen praktijk voor haptotherapie. Daarnaast creëert ze ook trainingen, workshops... die in principe allemaal te maken hebben met haptonomie. Maar dan ook weer maak je een linkje met de verschillende aspecten van het leven... Dus dat kan zijn levenslust, dat kan zijn burn-out, preventie of herstel. Maar dat kan ook zijn relatie, relatie met jezelf, relatie met de ander. En we kennen elkaar nog niet zo heel erg lang. We hebben elkaar ontmoet tijdens een ceremonie. En na aanleiding van die ontmoeting ben ik jou gaan volgen. En ja, ik raakte dus zo geïntegreerd door jouw video's, door je stem. Ik vind dat je een hele fijne stem hebt om naar te luisteren. Maar ook jouw boodschap, ook jouw visie op mens zijn, op het leven. Dus... Ik ben heel blij dat ik vandaag met jou een gesprek mag gaan over dit onderwerp.
1: Ja, nou superleuk om je weer te ontmoeten.
0: Ja. En uh, ja, uh,
1: net als jij uh, gepassioneerd over jouw werk praten, vind ik het ook altijd heel fijn om te delen over uh, wat ik doe. Ja. En hoe ik het zie. En
0: uh, ja. Ja. ja, dus dankjewel. Yes, zeker. Mijn allereerste vraag is altijd, wat betekent het voor jou om je hoogste zelf te belichamen? Zo.
1: Dus dat is een Bam. beginvraag. Kebam. Mijn hoogste zelfbelichamen. Um, nou, als ik de vraag hoor, zeg maar... Dus wat ik, dan doe ik eigenlijk meteen zo wat ik altijd doe. Dus, dus dat, eerst komt hij in mijn hoofd binnen. Die denkt even van, wow, wat een heel moeilijke woorden. <lacht> en dan zakt hij een soort van... Uh, uh, oh. Oh. Dat, was oorbel. dat was mijn oorbel. Maakt niet uit. Um, dan ga ik uh, verder naar binnen en denk ik, oh, wat, bedoelt, wat raakt me daarin? Of wat doet het dan met me? En, oh ja, dat gaat natuurlijk over echt mezelf zijn. Hè? Dus dan ga ik een soort vertaling maken. Dat gaat over voelen dat ik ben wie ik ben. En niet zeggen dat ik ben wie ik ben. Niet alleen maar doen wie ik denk dat ik ben. Um, maar een soort alignment tussen wat ik denk, wat ik zeg. Wat ik in mijn hart voel, wat ik in mijn buik vol, wat ik in mijn ziel vol, mijn, 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 mijn diepste boodschap die ik heb te brengen. Gewoon dat het alles zegt van ja, wat wij nu doen, wat wij nu zeggen, dat alignt eigenlijk op alle levels. Nou, ik denk dat, dat het een beetje samenvat voor mij.
0: Ja. 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 Ik denk dus, een beetje veel van, maar dus mijn ja, lichaam zegt uh, het klopt. Het klopt, ja. Dus het, is, ja. het gaat bij jou ook heel erg over... Niet alleen ja, mijn hoogste zelf bedenken. Oké, okay, wat is het rationele proces wat daarbij komt kijken? Maar wat vertelt mijn hele lichaam mij over mezelf?
1: Ja, en ook dus als ik van jou een vraag krijg... die me hier wel aanspreekt, omdat ik het ook interessant vind... dat ik wel uh, dat ik even alles check voordat ik antwoord geef. Maar ja. Dat kan ik natuurlijk niet bij iedere vraag de hele dag doen. Nee. Hè? Maar het is wel die bewustwording en het gaat wel steeds uh, sneller. En ik denk dat dat wel... Een onderdeel is ervan.
0: Ja, ja, en ook een onderdeel is van jouw werk. Mm -hmm. Want wat je net al zei, je doet dit werk al 25 jaar. Je bent al 25 jaar haptotherapeut. Nee, dat niet. Dat niet. Je doet <laughs> dit werk al... En, en de haptotherapie, de haptonomie. Eh, sinds wanneer doe je dat dan? Wanneer is dat uh, Nou, Ik ben
1: eigenlijk, toen ik afstudeerde, als fysiotherapeut... wel meteen ah, nee. in de haptonomie gedoken. Omdat mm. ik het zag tijdens mijn stage. En ik dacht, wow... Al mijn gevoeligheid, waar ik mijn hele leven mee geworsteld heb, waarvan ik dacht dat het meer een soort burden was, eigenlijk. Die kon ik opeens zag ik die ingezet worden op een hele stoere manier op dat moment met militairen. En ik dacht, ik hoef niet te kiezen, zeg maar, tussen mijn, mijn sterke, krachtige, stoere, explosieve zelf en dat hele gevoelige, zachte. Weet je, op, ja, ik dacht gewoon, dit is het voor mij ja. dus toen 21. Ja, heel jong. Ja, dus ik ben meteen met de basisopleiding uh, begonnen. En daarna voelde ik wel: oh ja, als ik hier echt een therapeutisch vak in wil beoefenen. Uh, moet dit eigenlijk nog wat zudderen. Ja. Dus toen ben ik een aantal jaar naar het buitenland geweest. Ja. En uh, daarna ben ik wel echt teruggekomen. en ben ik meteen met de therapieopleiding begonnen. Ja. Dus uh, ik denk dat ik nu.
0: Uh, ja, ik ben zeven jaar afgestudeerd. en ik heb ja. bijna negen jaar de praktijk. Ja, ja heel ja. tof. En super jonge leeftijd om ook al vanuit. Die manier en die wijze te kijken naar gezondheid. Want eh, als fysiotherapeut kijk je toch wellicht op een andere manier naar gezondheid. Je bent iets wat meer gespecialiseerd in het bewegingsapparaat. Al, althans als ik het voor mezelf spreek. Uh, maar het feit dat jij op dat moment al zo geïntegreerd wordt door... Oké, okay, er is meer dan, dan alleen dat. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Uh, en dat het, dat het meteen resoneert van... Oké, okay, er zijn verschillende aspecten van mij... En die verschillende aspecten moeten er allemaal zijn. Ik hoef, yeah. ik hoef niet te kiezen.
1: Nee, precies. En ik denk niet dat ik het zo breed en diep zag als dat ik het nu ervaar. Nee. Maar ik voelde wel, het was een soort noodzaak voor mij ook echt. Dus het is niet dat ik, dat ik die wijsheid allemaal al had. Het is meer dat ik voelde van, wow, ik, ik word zo geraakt door de onderlaag. En als ik alleen maar op die doelaag aanspreek, dan klopt het gewoon niet voor mij. Ik word daar onrustig van. Ik voel dat er lading zit. Of ik voel dat iemand A zegt en ik voel B en ik kan er niks meer, want ik snap het nog niet. Ik voelde alleen maar dat de onrust die ik eigenlijk mijn hele leven, ook in mijn thuissituatie, bij, bij ons gezin, voelde, dat ik meekrijg wat niet uitgesproken wordt. Mm -hmm. Opeens dacht ik, wauw, wat nou als ik dat leer begrijpen? Wat nou? ja, dus het was, ik voelde gewoon opeens een toolbox zitten. Mm -hmm. en, en ik dacht, ik, ik moet me hier in. Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, behendig maken, dat ik die kan gebruiken, zodat het mijn kracht wordt. En um, dat is eigenlijk waar de zoektocht is begonnen. Ja, ja.
0: Ja. Mijn eerste ervaring met Hapto was een hele gekke ervaring eigenlijk. Want wij, ik, en ik denk er nu opeens aan, wij hadden, ik zat volgens mij in mijn vierde jaar van de fysiotherapie, super, super mind-focused, wat niet per se slecht is in dat geval... maar heel erg mind-focused. En we hadden een soort van stagecoördinator. Dus niet mijn stagebegeleider van de praktijk waar ik stage liep... maar echt de schoolcoördinator van school. En nou, hij ging allemaal dingetjes doen en ik vond het zo niet duidelijk beeld. En ik begreep totaal niet wat hij bedoelde. Ik, raak, ik merkte bij mezelf dat ik heel geïrriteerd raakte. Van ja, ben nou gewoon eens duidelijk, wat zeg je nou precies? En toen heb ik HaptO eigenlijk heel lang niet aangekeken. Want ik dacht van, oh, dat is zo. Die ervaring had dat eigenlijk al getekend. En toen ik jou of als ik jou hoor spreken ook, dan denk ik, het is helemaal niet onduidelijk. Het is eigenlijk een heel helder verhaal. Dus eigenlijk een heel mooi helder verhaal. Maar het is zo grappig dat daar zo'n zo verschillende ervaringen in zitten. Ik weet niet of dat voor jou ook zoals toen jij dus, want jij liep dus stage bij een HaptO. Een um, Ja, het was een fysiotherapeut. Die, die hab, een fysiotherapeut. Ja. ja.
1: Nou, bij hem had ik dus ook compleet die helderheid. Ja. Ik zag het echt zo ja. duidelijk hoe de chronische pijnklachten van die militaire rouwdouwers zich verhield tot hun relatie met hun moeder bijvoorbeeld. Of, ja. Of, hey, weet je, dus dat was voor mij op dat moment juist verhelderend. Ja. Um, maar ik snap wel dat mensen uh, soms in de war raken of geïrriteerd. of denken: hé, hey, ik kan het niet volgen. Mm -hmm. Als je te veel woorden gebruikt die, op een, die nergens passen bij iets wat iemand voelt. Dus ik vind het echt wel mijn missie ook om hele klare taal te gebruiken. Zoals net, jouw vraag die prachtig is natuurlijk... maar die dan even niet past bij mijn lichaam of zo. Dus dan ga ik even zoeken naar een soort vertaling. En ik denk dat in ons vakgebied dat we daar echt een valkuil hebben gehad jarenlang. Uh, en nog steeds weet 40% van de Nederlanders niet echt wat het is. Omdat als iemand het uit begint te leggen dat ze halverwege afhaken... want ze denken... Hè? Ja, hè? Ja. Want wat is het? Uh, ja, wat, nou. wat is de hapto? <laughs> ja, dus eigenlijk heel kort gaat het over de relatie met je, met je lijf en alles wat daarin te voelen is. En die, die hebben we allemaal, weet je wel. Dus het is niet dat, dat je daar niks mee kunt hebben. Um, en in de haptonomie gebruiken we onder andere het aanraken, maar ook gewoon de aandacht naar binnen brengen om te voelen wat er dan in jouw lijf voelbaar is, hè? Wat, wat voel je terwijl je hier nu zit, terwijl je naar me luistert, terwijl jij zelf spreekt? Wat is het verschil? Wat vertelt jouw lijf daarover en wat kun je daarin te weten komen over wie jij bent en hoe jij je leven leidt en hoe jij in je relatie staat? Ja. Dat is in mijn idee, idee allesbehalve vaag of zweverig en uh, letterlijk
0: tastbaarder dan wat dan ook. Ja. Ja. ja, want het is aanraken. Dus ik vind het... En daarom was het ook heel grappig of bijzonder om het op die manier te ervaren. Het was zijn, wellicht was wat hij vertelde wel heel helder voor hem. Het was op dat moment niet wat met mij resoneerde. Het was hetzelfde dat ik een keer helemaal in het begin op een handenbank lag bij iemand. En hij gaf aan van, hé, hey, wat zie je... Welke vorm heeft het? Welke kleur heeft het? Kan je het weggooien? En ik had echt iets van... Meid, <laughs> waar de fuck heb jij het over? <laughs> maar ook al was het voor haar heel helder... en had het zeker een, een doel... en was het misschien ook wel heel helpend... was het voor mij totaal niet te begrijpen. Ik had echt iets van waar heb jij het over? En ik, wat ik bij jou heel erg merk is... omdat je inderdaad klare taal gebruikt... dat het ook meer mensen wat meer kan aanspreken... omdat het wat tastbaarder is...
1: Ja, en, en ook zelfs daarin, want ik zal die geheid ook wel eens gesteld hebben, maar het gaat er heel erg over de afstemming. Hè? Dus als ja, ik zo'n vraag ja. stel, ik stel, hè, ik stel een vraag op de bank en ik zeg, goh, hoe zou je het kunnen omschrijven? En die cliënt denkt echt, waar heeft ze het over? Dan voel ik eigenlijk de cliënt onder mijn handen een beetje wegtrekken bijvoorbeeld. Hè? Dan denk ik, oh, ik raak de verbinding een beetje. Ik zeg goh, het lijkt of er iets verandert in ons contact, klopt dat? Uh, ja, ik zit een beetje in mijn hoofd. Oké, okay, nou, wat zeg, wat zeg je? En, en dan gooi ik er een grapje in of zo. Van, oh, je denkt je nu, even gaan we naartoe met deze. of, of, of het, als je, dus, Dan geef je eigenlijk, probeer ik te zoeken van, hé, hey, waar zitten ze dan wel? Ja. En daar haak je weer aan. En dan kijk je van, oké, okay, dat is dat dan misschien gewoon één stapje te ver naar links of te ver naar rechts. Ja, dus je kunt alleen samen ontdekken vanuit gelijkwaardigheid. Dus mm -hmm. als zij denken dat ik het weet en dat zij het niet kunnen, dan haak ze af. En uh, vanuit vrijheid. Dus ik zeg altijd, het is belangrijk dat we gelijkwaardig zijn, dat jij je vrij voelt en dat het fijn is en veilig. En dat is steeds zoeken, want soms zegt iemand wel, nee, het is oké. Okay. En dan is het dus zo mooi dat ik die toolbox inmiddels zo goed snap. Dat is wat mijn kundig maakt in mijn vak, denk ik. Dat ik denk, ja, ik weet niet, is je lijf het daar ook mee eens? Is alles in jouw lijf het daar ook mee eens? Want je lijf kan ook nog soms ja en nee tegelijk zeggen. Ja, nou ja, ik voel wel een beetje spanning. Oké, okay. nou, zullen we eerst eens even alleen naar die spanning luisteren dan. Snap je? Dus het, het gaat erom dat ik de mensen help om al die stukjes van zichzelf, al die verschillende uh, kanten te leren begrijpen. Want het, het is ook uh, veel. Dus als je dan uh, eigenlijk om een conclusie vraagt, helemaal aan het eind van die rit, dat ze denken, ja, uh, daar kan ik nog niks mee. Maar misschien drie sessies later is die vraag
0: precies passend. Ja. Ja, dus echt afstemming en ik denk dat je daarin mensen ook bij het proces kan houden, terwijl je inderdaad als je heel ver gaat, je dat ook in de praktijk en wellicht daar kan je dat ook, je bent net afgestuurd je hebt zoiets van, oh nu ga ik de wereld uh, redden en uh, <lacht> nou ga ik iedereen binnen twee consulten ga ik van zijn klachten afhelpen en dan uh, ben je bij die persoon en je zit ervoor en je kijkt die persoon aan, ja, we gaan dit doen, ja, we gaan dat doen en ja, we gaan dit doen en dit gebeurt er en dat gebeurt er en je gaat de hele anatomie van een linkerbeen op vertellen en je gaat dit en de en dat is niet een afstemming. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi van, hey dat ken ik en dat kan ik. Ja. Maar het is niet zo van, ik drop hier al mijn vaardigheden. van Dat ik kan laten zien van, hey ik kan het allemaal wel. En dan verwachten van, oh, die persoon is mee in dat verhaal.
1: Nee, nee want zodra ik eigenlijk, stel ik wil heel graag jou iets laten ervaren. Zodra ik graag wil dat jij het voelt, uh, heb ik eigenlijk al belang en ben jij niet meer vrij. Dus eigenlijk, zodra ik iemand een beetje wil fixen. of heel graag wilde. oh, wat gun ik het deze persoon enorm. dan is dat voelbaar in mijn handen. Dan worden hmm. mijn handen, krijgen belang.
0: En dat voelt de cliënt en die haakt daarop af. Wauw.
1: Ja, dat want. Is acuut onvrijheid.
0: Ja, want ik vind ik dat moet... wel een hele mooie om, om op in te haken. want dat fixen, ik herken dat. Ik. wellicht dat je meer mensen kent die dat herkennen. Mm -hmm. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Over dat fixen, over dat eigen belang? Over... Ja,
1: nou, kijk. Als jij als. Je bent ook osteopaat, je bent waarschijnlijk heel kundig en ik ben als fysiotherapeut ook heel kundig, dan kan ik denken: oh, ik moet even iets rechtzetten. Of ik moet even, ik wil hier even het weefsel manipuleren. Mm -hmm. Dan kan het. Hè? Dan kan ik een doel hebben, dan kan dat. Maar als ik graag wil dat de persoon op een ontdekkingsreis gaat in zichzelf, en dus vrij is. Want de, in de vrijheid komt dat naar boven wat ze op dat moment hebben te ontdekken. Ik kan niet daarin een, een plan hebben en dat dan per se willen bereiken. Dus dan is het belangrijk dat zij zich helemaal vrij voelen. En als hun lichaam voelt, zodra ik aanraak, van oh, uh, ze, wil, ze wil iets van me. ze wil iets weten, of ze wil voelen dat ik beter word, of ze wil voelen dat ik begrijp wat ze zegt, of zij vindt het lastig dat ik niet begrijp wat zij zegt, dan zijn zij eigenlijk in dienst van mij.
0: Nee. En dan liggen zij niet
1: meer vrij op de bank. Nee. Dus dat is... Ik zeg het altijd en dan nog moet ik het vaak herhalen op de bank... en dan ook aftasten en dan nog vaak af en toe tussendoor even loslaten. Hoe vrij is je lichaam nu opgelucht dat ik los heb gelaten... Of denkt u nu, nou, waar ga je nou naartoe? Ja. <laughs> oh ja, ik dus ben toch een beetje opgelucht. Oké, okay, dan waren we nog niet helemaal in die vrijheid. Mm. En het is mijn taak om iedere keer mezelf daar weer zo van vrij te maken. Hoe graag wil ik deze persoon helpen? Kan ik ja. daarin echt eerlijk zijn naar mezelf? Mm -hmm. En wat doet het met mij als die persoon maar blijft zeggen, ja, ik voel niks. Wat kan ik hiermee? Weet je wel? Kan ik dan blijven denken, oh wauw, dat is een waarneming van jouzelf. Of denk ik dan, oh, ik doe het niet goed, wat, wat moet ik anders doen? Wat ik natuurlijk in het begin wel heel erg had. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan moet je weer gaan zoeken. Dan is bijvoorbeeld de irritatie of zo, die er dan ontstaat, misschien wel aan allebei beide kanten, weer onze verbinding. Ja. En dan wordt je weer gelijkwaardig. Dan kan ik zeggen, ja, ik weet het ook, uh, ik weet het ook, ik weet het ook even niet, merk ik. Zullen we even stoppen? Nou, dan gaan we naast elkaar op de bank zitten. En dan, vindt, nou, ik weet het niet, jij? Nee, ik weet het ook niet. Oké. Okay. <lacht> Nou, zullen dus we gewoon even diep zuchten dan? En dan voel je eigenlijk onze lichamen weer soort van alignen.
0: En dan kunnen we weer verder. Ja, ja mooi dat je dat zo zegt. Want ik, ik geloof in de zorg dat we daar helemaal niet echt op, op opgeleid worden. Hè. Dus uh, in de osteopathie, dan ligt het er heel erg aan. in de osteopathie. wie je ervoor je hebt natuurlijk. en wat voor cliënt je ook hebt. en met welk voor intentie iemand ook bij je komt. Ik kan me ook voorstellen dat iemand komt voor een osteopathische consult. En, uh, ik zit daar 50 minuten zo van. Hè, kan, ik kan nog niks doen. Dat het ook hè, niet helemaal. dat het een beetje indruist tegen de verwachting. Maar wat fijn ook om op die manier wel te voelen. dat het wel echt een interactie is. En dat het, dat het belangrijk is. dat het om twee gelijken moet gaan. Want is dat, naar jouw gevoel, altijd in, in communicatie met wie dan ook? Dat dat het belangrijk is. Dat dat het belangrijkste is. Dat het ja, dat, dat is wel zijn. De
1: basis. En ik heb natuurlijk het, het voordeel dat ik daar ook voor. Wordt uh, ingehuurd, zeg maar, snap je? Dat is de mm -hmm. kern van ons vak. Dus als ik, dat is waarom ik de fysiotherapie ook los wilde laten op een gegeven moment. Want daar zit je natuurlijk met een belang. Want ik wil ook iemand iets brengen. Weet je? Ik zag heel veel neurologie, amputaties, spierziekten. Er is ook iets te doen. En dat is niet erg. Ja. Maar dan zit ik op twee benen. En nu kan ik juist helemaal met die vrijheid en nieuwsgierigheid. Ik ben gewoon altijd nieuwsgierig. Ja. En meer hoef ik niet te doen. En het is een, eigenlijk een vrije relatie. Uh, die zij mogen ervaren wat een vrije relatie doet. En ja, dat kan ook privé. Alleen um, zeggen de meeste cliënten tegen mij van... ja, maar de, vrije, de vrijheid die ik bij jou voel, die voel ik nergens. Um, uh, en het, dus de kracht zit hem juist in dat het een therapie is die eigenlijk niks doet. Die bewust maakt door echt helemaal present te zijn. En, en, en zelfs nu, weet je, dat ik... Dat ik wil voelen wie jij bent. En niet dat ik bezig ben met van. oh Kan ik jou uh, uh, onder de indruk maken van mij. Mm -hmm. Of um, raken. ja Dat ik gewoon denk. Oké, okay, dit, dit is wie ik ben. Ik ben present. Ik heb aandacht tot het midden. Mm -hmm. En ik ben heel nieuwsgierig waarmee jij naar het midden komt. En hoe ja. dat dan in het midden gaat zijn. Ja. Uh, en dat is ook altijd daardoor spannend. Vrij zijn ja. is altijd spannend. Want ik weet nooit van tevoren. Of het gaat stromen of niet. Ik weet alleen wel dat als dat niet zo is, dat het niet mijn schuld is.
0: Ja. En hoe ga je om met het feit dat wij als mens vanuit nature altijd gezien willen worden? Dat we bevestigd willen worden, dat we niet uit de groep willen vallen. Dus daar zitten altijd ook bepaalde persoonlijke uh, aspecten aan vast. Hoe ga je ermee om dat, het dan toch, dat je dan toch in die, in die neutraliteit blijft, als het ware? Mag ik dat zo, zo zeggen? Uh, ja. Dus als, als jij in communicatie bent met iemand, of het nou een cliënt is, of het is een partner, of het is een, een vriend, of het is een vriendin. En je wilt eigenlijk dat diegene zichzelf daarin vrij voelt. En hoe combineer je dat dan toch met de, je, je eigen persoonlijke stuk, dat je net ook wel gezien wil worden, of bevestigd wil worden, of erbij wil horen. Uh, hoe, hoe ga je met die wellicht wel polariteit om? Heb je dan mijn, mijn vraag?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik ben natuurlijk ook gewoon een mens met behoeftes en triggers. En ja. in de sessies ligt de aandacht helemaal in het proces van de cliënt. Mm -hmm. uh, en niemand heeft schuld. Iedereen is vrij. Ik heb geen belang. Kijk, als het gaat om mijn partner bijvoorbeeld. Uh, dan heb ik natuurlijk wel uh, belang in die zin. Dat ik wel heel graag wil dat er verbinding is. Uh, dat, ik daar, dat het me wel raakt als dat verbreekt bijvoorbeeld op een andere manier met een cliënt. Mm -hmm. Maar de basis is voor mij wel echt hetzelfde. Dus wij, mijn partner en ik. Uh, hij en ik zijn allebei wel altijd heel erg bezig om die vrijheid uh, steeds terug te vinden. En als ik geraakt ben, um, dat ik dat benoem. En dat ik dat inbreng. En zeg, oh, ik, ik merk dat ik me even niet zo vrij voel. Of ik merk poof, dat ik even druk op de borst heb. Bijvoorbeeld zo simpel soms. Dus als je die liefdevolle relatie met jezelf hebt, dan kun je ook alles wat jij voelt benoemen, omdat je weet dat je niet, je legt niet schuld bij de ander je zoekt geen ruzie, je staat niet tegenover elkaar, je, he, van de week nog, ik zei iets, ik weet niet eens meer wat het was, het was helemaal, ik zat bij mij helemaal geen lading op, en dan is de ander geraakt en ik zegt, oh, ik, ik merk dat ik me een beetje buitenspel gezet voel of zo en dan is het niet van, oh, nou, maar dat bedoelde ik toch niet zo, dan is het van, oh, god, wat gebeurt anders, dus dan gaat acuut mijn nieuwsgierigheid aan omdat ik weet dat er een liefdevolle intentie is nou, dus dat is wel dat vertrouwen in jezelf. Dat ik een liefdevolle intentie heb naar mezelf. En het vertrouwen dat ik daarmee weet dat ik probeer present te zijn en congruent naar de ander. En als dat even niet lukt, ja dat kan zijn dat ik even iets onbewust heb. Of ja dan mag de ander me naar bewijzen. Of ik kan de ander daar van, goh ik, het valt mij op dat of ik voel bij mezelf. Het gaat steeds om dat, dat scheiden. Hè? Dus dat je ook daarin vrij bent.
0: Dat je niet verstrengeld raakt. Uh, en niet aannames
1: doet en al die dingen.
0: Ja, en wat ik daaruit hoor is dat dat dus ook betekent... dat je jezelf heel goed leert kennen. Want hoe vaak is het zo dat wij handelen vanuit onbewuste patronen... die ons eigenlijk in ons leven, die in ons leven zijn ontwikkeld, hè... wellicht vanuit vroeger komen... of vanuit uh, vroegere behoeftes die toen wellicht niet vervuld zijn... en dat we ons eigenlijk helemaal niet bewust zijn... van hoe we eigenlijk reageren op de ander... Uh, waardoor we inderdaad, want ik herken het heel erg bij mezelf, ik, ben, ik zit nogal uh, graag in vuurigheid, vuur, dus um, wat je dan merkt na bijvoorbeeld een partner of na verschillende relaties is van, hey hoos even en je gaat er tegenin. Dat is eigenlijk heel onbewust en soms bedoel ik dat niet eens zo heel bozig of hè, dominant of... Uh, dat jij naar mij moet luisteren... maar zo kan het dus wel overkomen op die ander. Ja. En dat is ook niet per se dat ik nu denk van... ik mag dat niet zijn, dus ik moet... weet je wel, uh, foei af, Dominique. Maar dat ik me daar wel bewust van ben... en ik vind het heel grappig... laatst hadden mijn vriend en ik daar een uh, gesprek over... en uh, ik had dus gisteren die presentatiecursus... en moest eigenlijk een presentatie maken, voorbereiden. En het ging over de verschillende staten... waarin je zenuwstelsel kan reageren op bedreigende situaties... En ik nam daarin een voorbeeld van de communicatiestrategie tussen mij en mijn vriend. Waarin, we, we, er was een ventilator. We gaan verhuizen. Oké, okay, ik begin bij het begin. We gaan verhuizen. We gaan een nieuw huis kopen. En we hebben een hele lelijke ventilator. En ik geent gewoon dat die ventilator niet meegaat. Dus ik zei tegen mijn vriend van, oh ja, die ventilator gaat in ieder geval niet mee naar ons huis. En mijn vriend zit daarachter van, huh? Waarom niet, weet je wel. En ik denk echt van, really? Heb je dat lelijke ding ooit van, van dichtbij bekeken? Wat echt mega veel geluid maakt. Ik vind het echt een, nou ja, geen, geen mooie aanwinst. Dus voordat ik er erg in heb, spuw ik gewoon naar hem van, ja. ik Ga dat lelijke ding toch niet meenemen? Je bent echt een verzamelaar, al die rots over jou. Ik ga het allemaal niet meenemen. En mijn vriend heeft echt zoiets van, girl, weet je wel. Slow the fuck down. Maar daarna, omdat we ons daar bewust van zijn... en dan zegt hij, pak die je mijn hand vast... en zegt hij, Dominique, was echt weer een koningin. En met koningin bedoelt hij dus van... jij dat ik echt in de energie stap van... ik ben jouw baas en jij moet naar mij luisteren. Oh ja. En dat vind ik natuurlijk heel lastig... want ik heb die ik voel dat die energie wel... en ik voel dat ik daarin sneller geraakt word... en ik voel dat ik dan heel snel... zonder over na te denken in dat vuurstap... maar het feit dat we daar wel over hebben kunnen, he kunnen spreken... en dat we dat naar elkaar uit kunnen spreken... en er wat over kunnen grappen... en daarin ook weer in verbinding komen met elkaar... maakt dat het eigenlijk, ondanks dat het toch gebeurt... ondanks dat je toch soms reageert op een bepaalde manier... die misschien niet zo, um, niet zo helpend is... Ja. dat je wel weer terug kan komen naar verbinding. Precies. Nou, is een mooi voorbeeld. Ja.
1: En uh, dat raakt me op verschillende levels. Ik denk, één is dat je daarop terugkomt. echt. Of het nou met je kinderen is, of je partner, weet je wel. En dan ook bij kinderen weet je wel, kom maar gewoon op terug en zeg hé hey joh, dat was even uit de maat En mama is een moe vandaag, weet je, ik schiet ook wel eens uit mijn slof en dan zeg ik ook ja, sorry, was niet handig, dat is één en de andere is dat die koningin in jou, die is natuurlijk fantastisch hè? Die, moet niet, uh, die moet je niet dimmen nee. alleen is het verschil dus dat je niet wil dat die koningin zoals sommige koninginnen in sprookjes doen dat ze ook koppen afhakken af en toe, weet je wel ja. dat, dat deden ze vroeger, tegenwoordig hoeft dat niet meer dan hoeft het misschien ook niet, maar goed. Let
0: it is go. Eens is. go yeah. <laughs>
1: um, maar jij kunt je koninginnen-energie zeg maar zo verspreiden in plaats van zo verspreiden. Hè? Dus dat hij niet uh, voelt dat jij met je scepter zo voel maar wat er gebeurt. Als ik zo... En als je me, als jij denkt van poef, ik ben de koningin even. en je gaat als het ware juist hem groter maken. Yeah. Zonder dat hij in een agressie richting de ander hoeft. Maar gewoon aan jouw kant, aan jouw helft. Ja. Op, je, op het tafeltje tussen jullie in. Zeg je, oh, ik, waa, die ventilator die doet iets met mij, jongen. Ik voel me helemaal. Snap je? Dan gebeurt er ja. iets heel anders. En dan kan hij hoger denken: van nou. Meid. Want dan is het niet over hem namelijk. Nee. Dan denkt hij: nou, je gaat er lekker van aan, schat. Ja. ja. En dan kan hij er misschien zelfs ergens, ondanks dat hij het misschien niet kan volgen, ja. uh, wel in mee. Ja. Niet dat per se die vindt dat je je zin krijgt, maar in mee als in van dat hij jouw energie ziet. Ja. En want het is wel ook wie jij bent. Ja. En zolang hij dat niet uh, dus een kopter afgehakt krijgt of aangevallen wordt, dan,
0: uh, yeah. ja. dan
1: kan hij dat ook zien.
0: Zie je dit ook veel terug in, in, in partnerschappen? Dat het, dat de, want ik heb ook wel eens in, op een goede manier juist gezegd ja. van ja, maar ik voel me ook. Een koningin, weet je wel. Ja. Ik, 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 voel, ik voel die energie. En dan kan ik helemaal zo lekker paraderen in mijn koninginnen-energie. En dan moet hij ook heel hard om, mijzelf, op, om mij lachen. Ik moet dan ook om mezelf lachen. Maar ik voel die energie heel erg goed. Ja, nou, je straalt hem nu ook uit. Ja. Ja, is ha, ovulatie is. Uh, ja. is coming. That's my secret. Okay. Um, maar uh, zie jij dus ook dat het wel vaker gebeurt dat. Dat dit is, dat het eigenlijk wat jij net al heel mooi uitbeelden dat, dat de energie heel erg meer gefocust is dan op die persoon. Ja, Bevalt omdat het...
1: we nog niet zo die wijsheid van binnen dan, hè, of dat onze aandacht gewoon snel daar zit. Ja. Ja, dus als ik een, een intiemere relatie met, met, met mijn lijf heb, en dit is mijn primaire liefdesrelatie, mm -hmm. dan check ik alles altijd eerst even met mezelf. Ja. Dus dan ben ik geraakt en denk ik altijd, woe, wat gebeurt er? Voordat het... Naar de ventilator gaat. Want die krijgt natuurlijk ook van langs. Ik bedoel, die heeft er geen last van. Maar
0: het ligt oh. natuurlijk ook niet aan de ventilator. Misschien wordt hij wel nog lelijker door mijn boosje worden. Oh. Nee, maar het ligt natuurlijk niet aan die ventilator. En het gaat nou. natuurlijk niet
1: over dat je vriend
0: verzamelt. Want het, is het gaat dan niet. Prima, hè? Ja. Zolang je hele huis niet vol met bierblikjes staat of zo. Ja. Nee, dat valt mee. Dat dat ja. valt mee. Ja. Nee, maar.
1: Um... Uh, het gaat om dat jij gaat houden van die dingen eigenlijk van jezelf waar je je aan irriteert. Ja. En, en uh, ver, vervolgens wat we vaak doen is de dingen waar we onszelf aan irriteren, dan gooien we dat bij de ander op schoot. Dus uh, ja, inderdaad, het gaat steeds weer over dat liefdevolle contact met jezelf. Dan zul je namelijk ook niet zo gauw verbaasd zijn en dan denk je, oh ja, ah,
0: daar, is daar is ze weer. Ja.
1: Deze koningin heeft pit.
0: Ja, ja. En zou je het dan ook beeldend maken? Zou jij, want je gaf straks al aan, van je gebruikt veel beelden. Maak jij dit soort energieën beeldend? He, van, we horen wel eens van, als je bijvoorbeeld een, een criticus hebt, dat je de naam geeft of een beeld geeft. Uh,
1: ja, ik denk, het heeft eigenlijk acuut een beeld. Als je durft te kijken naar wat iemands lichaam vertelt en niet zo vast zit op de tekst. Dus iemand mm -hmm. kan iets lelijks zeggen en met zijn lijf uitstralen, ik ben zo verdrietig, hou me even vast. En dat betekent niet dat je ongevraagd diegene vast moet gaan houden, maar wel dat je zegt, goh, ik merk dat ik in verwarring raak, je doet heel boos, maar zou het kunnen zijn dat er ook wat anders speelt of zo? Hè? Dus dat ik gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Dus wat ik dan doe, als ik een stel zie bijvoorbeeld, of als ik, ik heb een keer een cursus ook met stellen gegeven, dan... dan Ga ik naar die non-verbale dynamiek. Dus praat nou eens niet over de ventilator. Zeg niks over die ventilator, maar uh, grom. Of uh, gooi je armen even in de lucht. Of gooi je mooiste jurkje aan. En laat die koningin op een andere manier flaneren. Weet je wel, dus dat je, uh, als je een stel, als ik ze samen iets laat doen in de praktijk. Dan komt datzelfde patroon wat ze hadden bij de tampesta, bij het doucheputje, bij de keuken, wie de raad was er ruimte. Diezelfde dilemma's komen ook naar tevoren, als ik ze gewoon random een bal laat overgooien, of uh, de ene gaat op de bank liggen de ander raakt de ander aan, of ze moeten samen stoeien, boksen, nou ja, noem het maar op. Ja. In wat ze ook doen, dat patroon komt gewoon terug. Want ja. je hebt allemaal, iedereen die een langdurige relatie heeft, weet, je hebt een aantal terugkerende patronen waar jouw trigger en mijn trigger elkaar gewoon steeds weten te vinden. Ja. Als je dat ontcijfert met z'n tweeën, en daar heb je geen situatie voor daar heb je alleen maar elkaars lijf voor nodig en luisteren liefdevol luisteren en je ontwa ontwart dat met z'n tweeën en je kunt iedere keer als jij ruzie maakt over een ventilator zeggen oh daar is die weer hè <laughs> daar is die weer daar is de koningin en hij heeft waarschijnlijk ook een trigger met hoe hij reageert dan hè? Ja, ja nou oké okay, ze we wat hebben we dan nodig Een stapje terug kunnen we erom ja. lachen, kunnen we
0: daar er... ja. ja ja super ik vind het ik vind het sowieso super mooi en hoe Integreer je dit ten eerste, want wellicht, en ik kan me heel goed voorstellen, je kan geen heel hapto uh, uh, in uh, tien minuten proppen, dat begrijp ik heel goed, maar als koppel zijnde, hoe kan je hier wellicht op een spelenderwijze uh, wijze manier mee van start gaan? Want in relaties zie je soms ook al wat weerstand tegen dat proces aangaan. Misschien bij allebei de partners of bij een van de partners. Of hè, misschien wel, soms als ik spreek over mijn uh, situatie, dan ben ik zo iemand die van, jij moet meedoen met mij. Ja, ja, ja. <laughs> zo aan gaan lopen ja. trekken. De queen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar hoe uh, integreer je dit ten eerste? Wat is een, een leuke basisstap om, om te doen om, om hiermee te spelen in je relatie? Ja, dus uh, het begint inderdaad... Met volledige vrijheid. Dus je kunt ja. niet de ander
1: trekken, duwen, 500 zelfhulpboeken op gooien, die ze toch niet gaan lezen. We niet, het
0: niet. allemaal, Ja, nee,
1: ik heb, ik heb het ook gedaan in het verleden. Sorry. Oeps. <laughs> um, uh, dat werkt gewoon echt niet. Uh, inspireren uh, en nieuwsgierig maken: dat is wat helpt. Verleiden. En dan bedoel ik niet per se verleiden uh, naar seksualiteit, wat ook helpt trouwens, maar dus dat je laat zien dat die ontwikkeling. Jouw levenslust losmaakt. Ontwikkeling is niet alleen maar uh, zwaarte. En, uh, dus als je laat zien van hé, hey, ik ga mezelf bevrijden. En jij wordt steeds vrijer. En jij wordt steeds krachtiger. En dan op een gegeven moment denkt de ander: wow. He, en, en iedere keer weer die uitnodiging. Iedere keer weer gewoon die uitnodiging. Dit is waar ik mee bezig ben. Ik zou het zo tof vinden om met jou iets te ervaren. Weet je, ga richt je op dingen doen. In plaats van uh, te veel praten erover. Hm... Mm. Maar ervaar dingen samen. Zoek ja. elkaar fysiek op. En daarmee bedoel ik uh, stoeien, spelen, um, aanraken, uh, samensporten, Nou, wat het ook maar is. Hè. Dus lijfelijke ervaringen samen.
0: Ja.
1: Um, maar hou de ander net zo vrij als dat je zelf bent. Ja. Dat is... Uh, ja, als jij, als mijn zoon zegt, je moet nu met mij voetballen, je moet met mij voetballen, ik wil voetballen en ik kan het niet alleen. En dan denk ik, ja, dat snap ik dat je graag wil voetballen en dat je het niet alleen kan. Maar dit is niet, ik voel me niet uitgenodigd, ik voel me gemanipuleerd en gedwongen. En dan soms doe ik het wel even voor hem, omdat ik weet hoe belangrijk het voor hem is, maar eigenlijk, ik, ik communiceer daar wel helder over met hem. En ik zeg van goh, wel op het moment dan dat het mij uitkomt. En dan doe ik het. Uh, uiteindelijk wel echt uit vrijheid. Ik maak mm -hmm. die keuze om dat te doen. En um, als ik het zou doen, als je ontwikkeling gaat instarten of meegaat naar cursussen, ja, omdat je... En een ja, soort van kiesing, ja, en gedrag. dat is wel echt lief bedoeld, hè. Ik, mm -hmm. Want ik weet hoe belangrijk dit voor jou is. Oké, okay, dan ga ik wel. En dan hoopt de ander natuurlijk dat je daar geïnspireerd raakt. Ja, het zou kunnen. Mm -hmm. zou kunnen. Maar als je daarheen gaat vanuit een soort... Nou, je ziet het al in mijn lijf. Een soort van, nou, ik ga wel met in jouw... Bereik, met die pupje oogjes van... Ja, dan komt help. het dus niet uit, de, ik noem dat de zin. Dus niet mijn, mijn trampoline, mijn motor staat niet aan. Ik doe het een beetje vanuit mijn best doen. Mijn best doen voor jou. En mijn best doen voor de relatie. En omdat ik denk dat het handig is dat ik niet nog een keer nee zeg. Want je hebt het nu vijf keer gevraagd. En ik wil niet dat je boos wordt. Mm -hmm. dus even, mm -hmm. hè? Mm -hmm. En ergens denk ik, nou ja, het is ook wel oké. Okay, of zo. Maar ik heb niet de motor aanstaan. Ik denk niet, oh ik heb zin in. Nee. Ik ben zo benieuwd wat er gaat komen. Ja. Dat is mijn eigen beweging. En eigenlijk wil ik niets ondernemen met mijn partner meer. Tenzij ik een enthousiaste ja voel. Enthousiaste ja, tenzij of, uh, of een nee. Ja. En dat geldt voor alles.
0: Ja. Ja. Ik zit ook even te voelen je. wat doet dit met mij? En wat zegt dit dan over mij inderdaad? Want je, hebt, je, je wilt inderdaad heel graag samen ontwikkelen, maar je hebt ook zeg maar, twee aparte levens. En de ene ontwikkelt zich op die manier en de ander ontwikkelt zich op die manier en je wil samen groeien. Dus je hebt ergens ook dat je elkaar uit die comfortzone wil halen en dat het nou eenmaal niet altijd is dat je dan die enthousiaste ja krijgt. Terwijl je wellicht wel daarna krijgt van oh, ik ben toch wel heel blij dat ik dat heb gedaan, want het heeft dat voor me betekend. Is dat, is dat ook oké? Okay? Of gaat het er meer om dat, het, dat je in ieder geval niet als een, een maloot aan een door paard, paard gaat liggen trekken?
1: Nee, nou, überhaupt niet. Iedereen, iedereen wil uiteindelijk lekker zijn vrije zelf zijn. Dus ja. het gaat erom, denk ik, en dat ik doe niet voor jou persoonlijk, hè, maar de je in zijn algemeenheid, hmm. dat je een soort van vertrouwen in jezelf voelt. Dat als jij liefde bent voor de ander, en jij erop vertrouwt dat de ander voelt wat voor hem of haar goed is, dat die ontwikkeling precies zo gaat als dat die moet gaan. Ja. En dat je ook van elkaar kan genieten als je niet er helemaal in de line bent. Maar mm -hmm. dat jij de ander het allermeest inspireert door jouw meest liefdevolle zelf te zijn ja. En uh, natuurlijk is het dan wel jammer dat als jij uh, heel erg behoefte hebt om naar een tantra cursus te gaan. En de ander zegt nou ja ik voel me gewoon nog niet klaar. Mm -hmm. Dat je zegt oké okay, hoe is het dan voor jou dat ik dat zelf ga doen. Um, en dan kan het maar zo zijn dat er wel een punt komt dat de ander meegaat. Maar ja. dat je... Dat vertrouwen hebt van, oh ja, want het gaat natuurlijk uiteindelijk wel over angst. Want waarom, waarom komt er op een gegeven moment het gevoel van, oh, maar de ander moet wel mee. Omdat je ergens misschien denkt, ja, straks raak ik in mijn groei de ander kwijt. Mm -hmm. En dat zou kunnen. Maar ik denk ook daar weer dat vertrouwen, dat liefde voor jezelf daarin voorop staat. En dat, dat ook in liefde kun je elkaar dan misschien even voor je gevoel wat kwijtraken en weer hervinden of niet. En ja, ja. de relatievorm die je op dat moment hebt, zou daardoor kunnen veranderen. Dat, ja. dat, die garantie heb je nooit. Als je zeker wil weten dat je partner bij je blijft en dat je bij elkaar blijft, dan kun je niet uh, je eigen groei voor opzetten. Als je eigen nee. groei belangrijk voor je is, dan neem je gewoon het risico dat je relatie iedere dag verandert. Ja. Iedere dag moet je elkaar eigenlijk weer loslaten en denken, nou, het zou, het zou kunnen eigenlijk dat het weer ophoudt, want je hebt geen garanties. Nee. Dat is natuurlijk allemaal een illusie. En als je die garanties los durft te laten, wat echt super moeilijk is hoor. Mensen, dat snap ik echt hoe lastig dat is. Dan ben je pas vrij. Ja. Want als ik bang moet zijn dat jij bij me weggaat, ja, dan moet ik gaan sturen in het proces. Want ja, ik ga linksaf en jij niet. En wat gaan we dan? Uh, moet ik dan ook maar niet linksaf?
0: Ja, ja. ja dan, dan ontstaat er dus een bedreigende situatie voor jezelf. Waarin je dus weer gaat kijken van oké, okay, maar hè, wat zijn die copingstrategieën? -strategi Vanuit mijzelf, en dat is voor, voor een aantal mensen... zal dat misschien net wel vechten zijn. Voor sommigen zal dat vermijden zijn. Voor sommigen zal dat pleasing zijn. Dus, oh, oké, okay, jij gaat niet die kant op die ik eigenlijk op wil. Oh, dan ga ik wel jouw kant op. Ja, en, maar jij gaat nu niet die kant op in jouw ja, tempo Ja, precies. Ja. En dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. En, uh, een mooi voorbeeld, als ik kijk naar mijn, naar mijn vriend... die heeft nou laatst een hele vette training gehad in zijn, in zijn carrière... Ik vind, dat, ik vind dat zo inspirerend om op die manier te zien... hoe hij zich ontwikkelt op een eigenlijk een, hele ander, een heel ander vlak dan wat ik doe. En toch zitten er zoveel aanknopingspunten. En daarin zie je juist dat hij die kant op ging. En ik ga dan die kant op. Ja, ik, ik laat het nu even zien alsof we uit elkaar bewegen. Maar je ziet juist dat je juist nog dichter naar elkaar beweegt. Want net ja. wat jij zegt, als je het hebt over die motor... Over die, die innerlijke ja die je voelt. Ja, die zag je bij hem er helemaal van afglunderen. Ja, van dat die is aan... echt
1: niks uh, aantrekkelijker en sexy dan dat, toch?
0: Precies ja. dat, ja. Yeah. <laughs> en um, hoe kunnen we als partners elkaar de ruimte geven om dat er ook te exploreren? Uh, hoe kunnen we elkaar... Buiten toch ook wel nog een keer die, die, die stukken van misschien, uh, ja, ik zou heel graag willen dat jij ook mijn kant op gaat. Of uh, ik wil heel graag jou niet kwijtraken. Maar hoe kunnen we dan toch elkaar die vrijheid bieden om dat wel te exploreren? Nou, zo
1: dus uh, ook. En het, het, uh, steeds jezelf eerlijk af te vragen zonder oordeel. Hè? Ben ik aan het aanmoedigen of ben ik toch stiekem een beetje aan het sturen? Mm. En we doen het allemaal. Want we hebben toch dan ergens wel een beetje belang. En dan wordt de ander dus een beetje onvrij, net als op ja. de handenbank. En dan is het lastiger voor de ander, want die vindt jou ook lief, hè? Om te voelen wat diegene echt wil. Dus diegene gaat op een gegeven moment ook in verwarring raken. Oh ja, maar ik wil jou ook niet kwijt. En ik... Dus die voelt het niet meer. Dus als je iemand alleen maar aanmoedigt en vragen stelt... en als die met een idee komt waarvan jij denkt, oh, dat vind ik wel spannend... Dan kan je wel zeggen, dat vind ik wel spannend, dat dat is wat jij wil. Maar ik wil jou zien stralen. Dus ik moedig jou aan in jouw dingen. En uh, dat vraagt heel veel moed. Ja. Want dat is eng. Ja. En dat kun je dan gewoon zeggen. Oh, ik ga je van bibberen, ik ga je van beven. Dat hebben wij... In, wij zijn nu uh, uh, iets meer dan een jaar bij elkaar pas. Ja. Um, maar uh, wij hebben dat al heel vaak gehad dat ik zeg, wow. Ja, als dit voor jouw ontwikkeling nu belangrijk is, dan moet je dat doen, liever. Maar ja, ik vind het wel uh, heel spannend, merk ik. Uh, Oké, okay, nou wat heb je daarin nodig? En dan, maar nul proberen te remmen of ja. sturen. Maar wel eerlijk aangeven dat je het spannend vindt. Want als je vervolgens denkt: Oh, ik mag niet remmen, ik mag alleen maar aanmoedigen. Ja, moet je doen, joh. En ondertussen denk ik: Help, help, help. Maar ik denk: Nee, ik laat het niet merken, want ik wil niet dat hij voor mij dan het niet doet. Dan ben je nog niet open en eerlijk. En dan klopt het, dan stroomt hij nog niet. Dus dan zal de ander nog niet. Zo vrij genieten van die stap. Want die kent jou en die voelt jou. En die liefde jou.
0: Ja. En als je nou... Is het een relatie? en uh, hè, je, Misschien wil die partner wel tantra gaan doen. Dan heb jij zoiets van... Hell nou. Mag die nee daar dan ook zijn? Is het dan ook een... een, een um, gaat dat dan ook... Die, ja, het gaat sowieso die vrijheid beïnvloeden. Maar mag die er wel zijn? Tuurlijk. Binnen een relatie?
1: De nee van, ik wil niet dat jij gaat? Of de nee van, ik wil
0: zelf niet? Nee, Allebei bijvoorbeeld, uh, stel je voor, ik ga het nu even wat, wat mm -hmm. uh, ik, ik heb zoiets, nou mijn partner zegt van, ja, tantra, fantastisch, ga ik doen. En ik heb zoiets van, oh my god, nee, daar gebeurt namelijk van alles bij mij. Ik wil dat niet en ik wil ook helemaal niet dat jij dat doet. Of, je, iemand wil een lange reis maken. En je denkt, hell no. Welke betekenis heeft die nee binnen de relatie met jou en je partner? En wat zijn de consequenties daarvan? Want het is natuurlijk wel een, een, in, een inbreuk, mag ik dat zo zeggen, op vrijheid van die persoon. Hoe ga je daar ja. relatie technisch? Nou ja, het is eigenlijk mee om. Geen inbreuk op de vrijheid van
1: uh, die persoon. Het is wel, het doet iets met die persoon en die mm. spreekt ervan en die mm. denkt wel, hé, hey, maar dan heb ik, stel je gaat een half jaar op reis, heb ik een half jaar geen partner naast. Dat klopt. Ja. Dus het gaat dan weer terug naar voelen. Hebben wij een liefdevolle intentie met elkaar? Ja. Ben jij je aan het afzetten tegen mij? Of geef jij je behoefte aan? He, dus die zuiverheid moet je eerst op tafel ja. Nou, Als je allebei een liefdevolle intentie hebt, mm -hmm. dan kun je zeggen... Oké, okay, wat doet het met jou? Kun je uitleggen waarom dit zo belangrijk is voor jou? Wat, wat betekent dit voor jouw ontwikkeling? En dan, oké, okay, wat betekent het voor jou als ik zou gaan... Ja, help. Ik weet niet wat ik dan met mezelf aan moet. Ik ben bang dat je niet meer terugkomt. Ik ben bang dat ik alleen overblijf. Ik ben bang dat ik dan uh, heel verdrietig word. En dat ik mezelf... Nou ja, dan kan je dat allemaal uit en op tafel leggen. En dan kun je met z'n tweeën... Zodat de een niet een compromis hoeft te sluiten. Nou, dan ga ik wel niet. Of dan ga ik wel twee weekjes per se. Omdat hij dan denkt, nou ja, dat doe ik dan voor jou. Ja. Maar je komt samen tot een... Hé, hey, als wij een liefdevolle intentie hebben... Dan voelen we samen wel wat is de maximale ruimte die de relatie ja. heeft. En dan zit je weer in die afstemming. Ja. Dus dan voelt het niet alsof de een voor de ander niet gaat. En dan zal de ander ook nooit zeggen... Ja, maar ik mocht van jou ook niet naar Bali. Precies, uh, ja. Maanden. Dan krijg je hem ook niet op je bord realiseren. Nee, dat wat... is dan in die intentie... Zeg je van, wij beslissen nu samen dat dit voor ons echt oké okay is. Dan is hij daarna, moet hij ook klaar zijn. En dan ja. je hem niet... Dat is echt heel slecht voor de betrouwbaarheid. Als je dan drie maanden later iemand in zijn gezicht
0: gooit. Ja, want dat, ik denk dat... Maar, en dat dat ook komt vanuit weer datzelfde gevoel van diezelfde patronen, diezelfde behoeftes. Hè? Ik denk niet dat we bewust uh, de ander het leven zuur willen maken, maar nee. dat het dus ons wel iets doet waarvan we achteraf toch denk, denken van, oh ja, nee, dat vind ik helemaal niet fijn, dus ik ga het weer spiegelen aan jou. En ik geloof inderdaad dat dat... Ja, dat, dat dat helemaal geen fijn fundament is. En ook geen veilig fundament is voor je relatie. Als je zoiets hebt van, ja, ga maar schat. En dan ben je daar na drie maanden later. En heb je zoiets van, uh, ja, en uh, je hebt het gedaan. En, ja. Ja. ja, of je teert een beetje van binnen. Wij gaan je je
1: terug. Als je ja. een beetje vermijden bent, denk je.
0: Nee, nee,
1: nee, ga maar, het is goed. Ja. ja. En ja. dan... Denkt de ander, oh, je zegt ja, maar ik voel een nee. Of de mm. ander ziet het niet en denkt, oh, oké. Okay. En die gaat Shoot. niet vermoedend weg. Mm. En die ander blijft helemaal een soort van verschrompeld achter. En die gaat ja. uit verbinding. Ja. Ja, dus het is ook daarin gaat het weer over. Als jij lief bent voor alles in jezelf. En je vindt jezelf geen aanstelling. Je stelt je nooit aan. Wat je ook voelt, je stelt je nooit aan. Het, het vertelt je iets over jezelf. En misschien gaat het niet alleen over dit moment. Nee. Misschien ben je wel vroeger, weet ik veel, als je vader... Um, jong vertrokken of overleden of um, heb je, ben je opeens verhuisd toen je acht was en heeft dat enorme impact gehad. en heb je gewoon een moeite met, met mensen die weggaan of die, ja. en, en met alleen achterblijven voor je gevoel. Hè? Dus dat kan maar zo zijn dat zich dat dan aandient. ja, ja. Het, Als jij dat van jezelf weet hebt, als je weet daarvan hebt en je uh, oordeelt daar niet over en alles mag er zijn en je kunt
0: nieuwsgierig blijven dan doe uh, je het eigenlijk nooit fout. Nee. nee, en dat is inderdaad ook een proces... wat ik de afgelopen week ben ik daar er heel erg in gaan voelen. Van, van mij kwam heel erg naar boven allowing. allowing. Hmm. En ik, 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 er kwamen bepaalde situaties naar boven. En ik voelde dat in mijn lijf. Het waren niet per se prettige sensaties of gevoelens of emoties. Je, je hoofd maakt daar een verhaal van. Van, joh, hallo, dit is iets heel kleins waarom maak jij je druk om? En dan krijg je eigenlijk al een veroordeel naar jezelf van... oh, maar het is maar iets kleins. Dus eigenlijk krijg jij van mij geen toestemming om je zo te voelen. En ik geloof juist dat het dan gaat groeien, die discomfort. Omdat er ook nog een veroordeling bij zit.
1: Precies. En dat is denk ik waar mij vaak over gaat. Om daarin dan te begeleiden en naar binnen te voelen van... dat je dus dezelfde vraag stelt met een andere lading. En dan het liefst nog met je hand erbij, zodat dus je denkt... Als je merkt van jeetje, ik krijg gewoon een hartkloppingen van iets heel kleins. Dat je denkt, waarom, waarom, waarom ben ik zo overzuur over zoiets kleins? En dat je dan luistert naar het antwoord ook. Want meestal zeggen we, nou waarom doe ik zo? Maar we zijn helemaal niet de vraag aan het stellen. Dat is geen vraag, dat is inderdaad alleen maar een oordeel. Mm -hmm. Als je echt de vraag stelt en je durft het antwoord te horen. Dan komt de emotie eerst vaak meer aan bod. Mm -hmm. En je lijf hoeft geen toestemming te hebben om iets te voelen. Nee, of om jou iets te laten voelen. Je hoeft je niet te verantwoorden voor wat je voelt. Het is er al. Alleen, het is een beetje een puzzel wat het allemaal dan, welke laagjes er allemaal in zitten. En je hoeft niet te weten, het was die verhuizing toen ik acht was, om te voelen van, oh, wacht even, het raakt aan mijn een soort, een ja, soort kriebeltje of een soort, ik weet niet, ik krijg gewoon een beetje buikpijn van of zo. Nou, geef dat maar gewoon aandacht. Blijf er maar gewoon bij. Oké, okay, ik heb buikpijn. Nou, wat is dat voor buikpijn? En dan... Doordat je eigenlijk gewoon luistert, net als dat als jij baalt. En ik vraag jou, God, wat is er Dominique? Waarom uh, ben je zo verdrietig? Waarom ben je zo verdrietig dan? Weet je, als ik gewoon zeg van, nou, ah, weet je, ik ben er gewoon. Als je wat wil vertellen is het goed. Als je niks vertelt
0: is het ook goed, maar ik ben er. Nou, als je zo met je lijf omgaat,
1: ja, dan stel je je nooit
0: aan. Nee, en dan kan het ook stromen. Dan, dan, dan kan het ook integreren in je lijf in plaats van dat je er continu tegenaan aan het vechten bent. Want dan wordt het juist groter. Dan denk je, van, voel ik me nu alweer zo bij dit kleine ding? Voel ik me nu alweer zo? En, en zo maak je denk ik het ook alleen maar groter en groter. En ga je daar alleen maar grotere verhalen ook over jezelf vertellen... oh, maar ik ben dus, ik, ik ben dus heel stressgevoelig. Of ja. ik kan dit niet aan. Of, en als je, je
1: veel hebt ontwikkeld, en jij ook en ik ook... Dan, dan heb ik dat nog steeds. Juist omdat ik vind, nou... Hier zou ik dan nog wel eens, kiezen. Ik heb deze pijn. Hè? Dan weet ik precies waar die zit. Ik weet waar het pijn zit. Dan denk ik, nou ben ik nou weer getriggerd door dit. En dan vind ik daar wel iets van hoor. Ja. Maar vervolgens kan ik daar dan weer boven hangen. Met een soort gewaarworden En denken oeh dat is niet zo lief hoe ik het nu doe. Dat is niet zo lief. Oké. Okay kan ik in ieder geval erkennen dat het is hoe ik me voel. Nou, en dan komt het wel weer. Maar ja, ik denk ook wel eens... Waarom? Waar ja. je nu zo'n punt van? Maar en dat komt ook door schaamte. Ja. Ik wil dan niet gezien worden met het feit dat ik weer enorm zit te huilen... om iets uh, wat op dat moment in het moment zelf niet een heel groot ding is. Nee. Dan denk ik, oh ja, ik heb deze, al deze oude lading nog steeds liggen. Ja. voel ik me een beetje betrapt of zo. Ja. Terwijl het is niet iets om nee. je voor te schamen. Want het is Heel veel liefdevol herhaling van luisteren,
0: ja. En je kan je ook afvragen: is, is er zoiets dat je dan, als je weet ik veel, 80 jaar aan autonomie hebt gedaan, dat het dan zo af is van oké. Okay, nu word ik nooit meer getriggerd en nou kan ik altijd alles supergoed in mijn lijf voelen. En nou ben ik tegen iedereen liefdevol? Nee, toch? Dus het, het, het hele idee van mens zijn is er, is toch ook juist dat bepaalde pijnen er eenmaal naar boven komen en dat die dat we soms in processen gaan dat we denken. Really, universe? Really? <laughs> je dacht, dit gaan we erin gooien. Oké, okay, prima. En dat je ook af en toe, ook al ben je zo ver in je persoonlijke ontwikkeling... dat je af en toe juist helemaal de weg kwijt bent. Ja. Dat is toch juist de pracht van mens zijn? Ja, dat zeg je heel mooi. Ik denk dat dat ook de kunst is. De kunst is denk ik om te leren dat je
1: het niet weet. En dat je nooit af hoeft te zijn. Uh, en, en ik denk waar de enorme groei zit... is in het loslaten van de oordelen en het loslaten van het sturen. Dus ik zeg... Uh, in, ik ben nu een e aan het maken. Ik zeg ook steeds bij, ja. bij iedere module weer. Denk ik oh, ik uh, kan mezelf bijna niet meer horen. Maar het blijft maar herhalen. Oordeel <totstuken> niet naar jezelf. En stuur niet. Je lijf en de moeiteloze beweging die is er al. Je hoeft hem alleen maar vrij te laten. Want jij zei je net allowing. Dus ja. niet oordelen en niet sturen. Niet oordelen. Dat is denk ik waar je groei zit. Ja. En uh, ja, je wordt wel minder heftig geraakt op triggers. Als je ze goed hebt uitgeluisterd. Maar ik denk niet dat je dat het doel is om triggervrij te worden.
0: Dus ja. Nee, nee, nee. Nee. Dus nee. Maar
1: ook ik kan daarin dus nog
0: liefdevoller worden. Ja, ja maar ik denk ja. dat dat het ook gewoon is. Ik denk dat we met z'n allen sowieso een stuk liefdevoller... naar onszelf mogen zijn. En ik denk dat heel veel uh, world problems ook voortkomen aan uh, tekort aan liefde naar onszelf. Maar in sommige gevallen zijn we het ook niet, niet altijd geleerd. Wel vanuit natuur, als kind zijnde... dat, dat, dat het natuur is. Zelfs de ademhaling, als ik kijk naar... Hoe mensen op een behandelbank ademhalen. En hoe kindjes ademhalen. Als kindje ademhalen zie je echt zo super mooi die buik, zo bol. En, en je ziet die buik gewoon zo super mooi bewegen. En dan ligt er iemand bij op de bank. En dan zeg ik van oké, okay, laat maar eens zien die ademhaling. En dan zit het echt zo. Is, is er een ademhaling ja. aanwezig hier? Ja. Dus um, we zitten soms ook zo vast. Uh, dus is,
1: vaak is dat de onvrijheid. Hè? Dus hier op de borstkas zit vaak de spanning van verantwoordelijkheden uh, naar buiten. Uh, je best doen, een uh, beetje klem gezet voelen, onvrijheid. En dan gaat die borstkas letterlijk gewoon dit doen. Mm. En dat uitzetten is dan gewoon lastig. Yeah. En de buik, waar je rust zit eigenlijk... Hoe makkelijk kun je daar überhaupt met je aandacht naartoe bewegen? En anders gaat je adem ook niet mee, hoor. Nee. Want je, 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 aandacht gaat gewoon, je adem
0: gaat mee met je aandacht. Ja, ja en als ik, als ik zie waar mensen wellicht het meeste op blokkeren... is het middenriff, hm. die, die, die koepelspier die net onder de ribben zit. Hartregio en bekken. Ja, bekken. Oh my god, bekken, dat is echt... Ik vind dat zo'n mooi aspect ook. Maar er, er zit zoveel spanning en ja. je merkt bij zoveel mensen... dat het zo heftig is om überhaupt daar naartoe te ademen. En nou ja, het zijn wel echt twee aspecten waar ik heel veel op werk. Op dat hart en op dat bekken. Ja, mooi. In de haptonomie, wat zie jij terug? Je vertelde net al heel mooi over het vastzetten. Misschien jezelf inklemmen wanneer we het hebben over het hart. Het, de, de, de lading van de verantwoordelijkheden. Zie jij ook bepaalde topics terug in bekken?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, dus wat mij betreft is onze is echt wel de schaal waar we onszelf dragen... waar we onze kindjes dragen als we zwanger zijn... als vrouw dan. Ja.
0: Uh, ja. Niet als man. Ja,
1: ja. Nee, maar niet, ik heb het niet in nee. de nee. schaal. Met die nee. mannen nee. hebben ook een bekken. Ja, ja, ja. Nee. ja. Dat is ook heel relevant. Ja. En in dat, in dat bekken valt ook zoveel te voelen. Ik Merk dat heel vaak mensen denken, nou, ik zit best wel lekker in mijn lijf. En dan, dan doe ik een soort uh, ja, lichamelijk onderzoek met het gevo op gevoelsniveau van binnen. En dan als we bij het bekken komen, dan is het eerst: al van kan je überhaupt diep in je bekken voelen? Kun je met je aandacht helemaal op je bodem? Is dat een hangmat of is dat een trampoline? Of hoe vrij ben je daar? Vaak zit daar echt wel oeh diepe uh, pijn. Nou, dus pijn van grensoverschrijding of pijn van onveiligheid. Of nou ja, noem het maar op. Het kan van alles zijn. Of gewoon onwennigheid. Om ja. niet zo dicht bij jezelf te zijn. Mm. En dan, als het daar wat vrijer is en je kunt voelen. Dan zit daar niet alleen je diepste pijn. Maar aan je diepste pijn, de keerzijde daarvan. Zijn je diepste verlangens. Yeah. En dus je kunt via je diepste verlangens naar je diepste pijn. En andersom. En dat maakt het voor mij, is denk ik wel mijn grootste drijfveer. Waarom ik het zo'n fantastisch zwak vind. Omdat als je dus op zo ver komt, dat jij je diepste pijn aan durft te kijken en durft te voelen, dan, pff, dan komt me daar toch een energie hmm. van verlangen vrij.
0: Ja. Dan
1: voel je van, wow, maar wie ben ik nou dan echt van, 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 van diep van binnen? Wie wil vanuit mijn... Als ik echt opsta, als ik me opricht, als ik uh, gespeeld word, als ik ondeugend word, als ik gepassioneerd word, als ik enthousiast word, als ik opgewonden raak, weet je, dat zijn allemaal energieën waarbij je dit doet. En dat kan pas als je wel echt je vrij hebt gemaakt daar. En als je daar binnen de veiligheid heen kan, dus in jezelf, dan uh, kom je eerst vaak de diepste pijn tegen die eigenlijk in je lijf zit. Dus die pijn die jou echt in je kern heeft geraakt, omdat je kern daar zit. Ja. En dat is ook meteen het goede nieuws, want als jij je diepste gekwetstheid vindt, dan vind jij meteen ook jouw diepste zijn en jouw diepste verlangens. Dus als je die diepste pijn aandurft te gaan, um, dan flipt die eigenlijk vaak om naar van, oké, okay, als jij zo'n pijn hebt zitten op bijvoorbeeld het um, verlaten worden, bijvoorbeeld, had je dus enorme behoefte aan verbinding. Voel maar dat verlangen naar verbinding en samen. En, en dan krijg je weer die oprichting. En uh, die diepste verlangens, die passen heel erg bij jou. Jouw diepste verlangens zijn weer anders dan die van mij. En de, de energie waarmee het omhoog gaat... is vaak gericht op speelsheid en boosheid en levenslust en, en, en zin. En een um, beetje ondeugendheid, seksualiteit. Mm. Dat zijn allemaal oprichtende energieën uh, die je pas vol kan gaan leven... als je ook ziet dat het verbonden is met de pijn die ook daar zit. Dus als je het één wil vermijden, je wil alleen de lol ervan. En natuurlijk willen we allemaal lekker levenslustig, plezier, lol uh, speels zijn. Maar dat kan eigenlijk pas als jouw lijf weet dat er dan ook ruimte is voor wat er eventueel nog aan pijn is te voelen daar. En ja. dat je daar veilig bent. En daar is die weer vrij. Niet ja. veroordeeld. Ja. Niet gestuurd. Maar vrij als een Vrij als een, als een peutertje wat de wereld wil ontdekken. Ja. Maar dan in volwassen vorm. Volwassen ja. speelsheid noem ik dat ook echt. Mensen denken van, ja, ik wil weer spelen zoals een kind. Ik denk, nee, je wil niet spelen zoals een kind. Je wil spelen als een freaking volwassene ja. Dat is nog veel leuker. Ja. En daar bedoel ik niet mee dat er seks bij hoeft te komen kijken. Ja. Wat ook natuurlijk een verschil is. Maar ook dat jij echt kunt gaan staan voor die speelsheid. En niet meer uit een onvolwassenheid alleen maar spelen en dan maar zien wat er gebeurt. En ja. je niet rekening houden met anderen en uit verbinding zijn. Ja, ja. ja het is een lang antwoord. Maar dit, dit valt, dat bekken is zeker wel een sleutelding. En uh, ik kan mensen een beetje aansteken vanuit mijn eigen bekkenenergie. Um, en als het veilig is, dan wakkert dat aan. En als het onveilig is, dan, dan gaat dat vaak juist een beetje sluiten. En dan is het weer afstemmen en
0: ontdekken. Ja. ja, en hoe kunnen we? Wat, wat is een methode om ons veiliger te voelen in dat bekker? Want als ik hè, cliënten op de cliënten op de bank heb liggen, of misschien nog niet eens hè, op de bank heb liggen, maar gewoon eens met ze spreek en het daar ook op uitkomt van hey, dat bekker voelt helemaal niet veilig. Wat is, een, wat is een, manier, een veilige manier om daar mee te gaan werken, mee te gaan spelen als het ware? Um, de grens
1: van de veiligheid wat opzoeken en er niet overheen gaan. Dus, en het gaat vooral over de persoon die op dat moment, ik ga je vanuit dat ze op de bank liggen, op de bank ligt. Dus dat die zelf merkt, hé, hey, ik voel dat punt waar het allereerste stukje van mij in de weerstand gaat. Dat er ook nog iets van mij is, nou nee, maar ik wil het nog steeds wel ontdekken en ik wil nog eigenlijk nog wel wat verder. En dat ze zeggen, nee, als er ook maar één haar op jouw lijf is die denkt ik weet het nog even niet. Dan wachten we gewoon nog even. Dat is een valide beschermingsmechanisme wat zich aandient. En dan, dan binnen die veiligheid voelen van oh, er hoeft niks te gebeuren wat ik niet wil. Helemaal niks. En je verliest geen verbinding. Ik blijf ja. gewoon soms sta ik aan de andere kant of andere eind van de behandelkamer. Dan moet ik eerst stappen achteruit achteruit tot zij voelen, oh, er hoeft echt niks... en je bent er nog steeds en je vindt mij niet stom... je wijst me niet af, je gaat niet bij me weg. Nee. En dan, langzamer zeker. Dus het is wel... Uh, met jezelf kun je dat ook, want dat vroeg je eigenlijk... hoe kan ik dat zelf doen? Het gaat erom dat als jij voelt dat de grens van die veiligheid bereikt is... of dat je merkt, dat het voelt een beetje dubbel... of ik weet het niet zo goed... dat je niet gas geeft. En dat je lief bent voor jezelf. Je stelt je nooit aan. En dat je blijft voelen... Hmm, wat voel ik dan wel? Oh, ik voel een soort dubbelheid. Of ik voel een soort innerlijk gevecht ontstaan van een ja en een nee. Of ik voel verwarring. Als niet alles vol enthousiast op een ja staat, wat je ook van plan bent, dan is het gewoon nog geen ja. Ja. En ik denk dat als die basis, als iedereen dat voor zichzelf zou hanteren, dat het al heel veel zou schelen. Dus het is natuurlijk super moeilijk. Ja. Iedere keer dat je dat dan niet doet, hoef je ook niet weer heel boos te worden. Dan heb ik weer niet gehoord. weer lief geweest voor mezelf. Nee, want jouw inzicht, dat is ook een hele mooie. Jouw inzicht begint eerst kilometers daarna. Dat je denkt, oh, dan, dan zeg ik dat tegen iemand. Dan zegt ze, oeh, ja, dat doe ik. Dat doe ik wel eens. Dan gaat het kwartje vallen. Dan een, een bepaalde periode later is het... Oh, ja, gisteren ging het toch, uh, heb ik toch weer niet uh, lief voor mezelf geweest. Oké. Okay. Nou, en op een gegeven moment merk je het in het moment zelf. Kun je er nog steeds niks aan doen. Laat je het nog steeds gebeuren. Maar je voelt het al wel. En daarna kun je, je pas soort van in het moment gaan handelen ook. In haar. Dus je kunt ook niet van jezelf verwachten. Doordat je dit nu weet van jezelf. Dat je het morgen even anders
0: gaat doen. is gewoon ook niet lief. Want dat is dat niemand kan dan. Dit is helaas het allerlaatste wat is opgenomen door de software... Op de een of andere manier hebben we echt wat problemen gehad met het opnemen van deze podcast. Niet alleen kwamen we er na de opname achter dat de video niet was opgenomen. Maar tijdens het bewerken van deze podcast zag ik dat het laatste deel van de podcast niet was opgenomen door de software. Ik heb echt geen idee hoe het heeft kunnen gebeuren. Ik baal er alleen heel erg van, want Jessica vertelt nog een heel aantal waardevolle zaken. Maar ik laat het heel even zijn voor wat het is. Dan moet het voor nu ook zo heel even zijn. Ik hoop dat deze podcast je geraakt heeft. Het heeft mij in ieder geval zeker geraakt. Het heeft mij geïnspireerd. En Jessica neemt ons op het einde van de podcast nog heel even mee in een oefening. Om eens in je lijf te voelen van wat heeft deze podcast met je gedaan. Welke gevoelens of sensaties of gedachten komen er naar boven. En mag je daar ook ruimte aan geven. Voor iedereen zal deze podcast een andere invloed hebben. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ik zal de gegevens van Jiska sowieso heel even in de show notes plaatsen. Zodat je ook kan connecten met Jiska. Ik ga vooral haar Instagram bekijken. Haar video's zijn super waardevol. Haar posts zijn super waardevol. Maar vooral ook haar visie is heel inspirerend voor ons als mens. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en ik zie je heel graag weer terug in de volgende podcast aflevering. Hey.